0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Juli.
1: Der Juli-Podcast des PR-Journals ist da. Dieses Mal bieten wir unseren Hörerinnen und Hörern ein Themenspecial über Compliance und Kommunikation. PR -Journal. Chefredakteur Thomas Dillmann hat dazu mit Hartwin Mörle gesprochen, der seit vielen Jahren Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen im Bereich der Risiko- und Krisen- und Compliance-Kommunikation berät. Das rund 20-minütige Gespräch ist der Hauptteil dieses Podcasts. Ganz am Ende folgen noch wie gewohnt einige Schlaglichter aus dem Monat Juli. Compliance ist in aller Munde. Unternehmen und Organisationen sind guten Willens, Gesetze und Branchenkodizes einzuhalten. Rechtstreue Integrität und ethische Verhaltensweisen werden vielfach betont und doch kommt es in Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder zu einem Fehlverhalten, das aufhorchen lässt. Die öffentliche Empörung ist dann besonders groß, wenn selbstgesteckte Regeln und Vorschriften nicht eingehalten werden. Hartwin Mörle erläutert, wie es hier zu Verhaltensänderungen kommen kann und wie integriert langfristig in Organisationen etabliert werden kann.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des PR-Journal-Podcasts. Ich begrüße Sie herzlich zu einem Sommerspecial, bei dem es um das Thema Compliance und die Kommunikation dazu geht. Dazu habe ich mich mit Hartwin Mörle verabredet, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Frankfurter Kommunikationsagentur A B One. Mit ihm will ich das Thema ausführlich beleuchten und hoffentlich auch herausarbeiten, warum es für A&B One ein so wichtiges Thema ist. Hallo Herr Mörle. Guten Tag. Erst einmal vielen Dank, dass Sie heute mein Gastgeber sind und sich die Zeit genommen haben, mit mir über Compliance zu sprechen. Warum ist das Thema aus Ihrer Sicht so relevant?
0: Die Bedeutung der Compliance ist nicht zuletzt deswegen gestiegen, weil wir in den letzten Jahren Skandale erlebt haben, in denen massiv gegen Regeln verstoßen wurde. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist, dass selbst gut ausgebaute Compliance-Systeme nicht vor Regelverstößen und Skandalen schützen, wenn die Unternehmenskultur nicht dazu dient, integres Verhalten zu fördern und integres Verhalten als Handlungs- und Leitmaxime im Unternehmen im Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verankern. Grundsätzlich gilt, die Sensibilität in der Öffentlichkeit und in den Medien gegenüber Regelverstößen im wirtschaftlichen, im institutionellen oder auch politischen Handeln ist heute sehr viel ausgeprägter als vor 15 Jahren.
2: Und wie muss ich mir das vorstellen? Sprechen Sie vorhandene Kunden darauf an, dass sie anbieten, einen Compliance-Check zu machen? Oder ist es so, dass manche Unternehmen sozusagen erst nach einer Krise dann auf sie zukommen und sagen, wir müssen uns hier mal unterhalten.
0: Na, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan, spätestens seit Siemens und spätestens seit, gerade für börsennotierte Unternehmen, aber auch für große international tätige Mittelständler zum Beispiel, das Thema Compliance auch durch die regulatorischen Vorgaben relevant geworden ist. Da hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es eben nicht nur eine seminaristische Vermittlung durch E-Learning-Programme tut, um den Menschen klarzumachen, wie sie sich zu verhalten haben, gerade in in Dilemmata-Situationen, wo sie nicht wissen, ist das jetzt korrekt, ist es nicht korrekt, wie verhalte ich mich da? Da hat die Kommunikation natürlich eine Bedeutung geworden. Und Unternehmen kommen auf uns zu. Einerseits, wie Sie sagen, wenn eine Krise da war wow. und man sie aufarbeitet und man mit Compliance, Regeln, Verhaltensanweisungen, Grundlagen, Werteorientierung das verhindern will, da spielt Kommunikation eine Rolle. Aber auch in zunehmendem Maße, wenn es darum geht, so ein System überhaupt zu vermitteln nach innen. Wozu ist es gut? Wozu dient es? Und dass es ein wichtiger Teil am Ende des Geschäftsmodells ist, korrekt und integer zu handeln. Und da spielt Kommunikation eine wichtige Rolle.
2: Mhm. Ja, wenn Sie das so theoretisch darlegen, auf jeden Fall. Aber wenn ich mich jetzt in die Situation eines Unternehmens hineinversetze, Sie sprechen von Regelwerk, Sie sprechen von E-Learning, Sie sprechen von einem System, was gelernt und hoffentlich auch gelebt werden muss. Das ist ja jetzt auch im ersten Blick nicht vergnügungssteuerpflichtig. Welche Widerstände müssen Sie denn überwinden?
0: Da gibt es viele Widerstände. Widerstände, die nicht zuletzt auf, mit denen die Compliance-Abteilungen selber zu tun haben. Nämlich, dass sie immer mal wieder verstanden werden als die Verhinderer, die Regeln aufdrücken, äh, die äh, unbequem sind, die wehtun. Und manch einer im Vertrieb sieht das dann durchaus auch als Geschäftsverhinderung an und nicht als eine Geschäftsermöglichung. Wir sehen die Rolle der Compliance-Abteilungen eher als Business-Enabler, die die Rahmenbedingungen helfen zu formulieren, unter denen man gute Geschäfte machen kann. Und gute Geschäfte sind legale Geschäfte, die mit gutem Gewissen und nachhaltig dann auch zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
2: Das heißt, erste Ansprechpartner für Sie sind erstmal die Compliance-Abteilungen und dann kommt irgendwann die Kommunikation hinzu oder wo setzen Sie den
0: Hebel an? Das sind oft Compliance-Abteilungen. Es gibt aber auch... Die Unternehmenskommunikation, die auf uns zukommt und sagt, unsere Compliance-Abteilung hat eine Anforderung, hat sich an uns gewandt. Wie können wir das am besten jetzt praktisch im Unternehmen umsetzen? In, sagen wir, eher mittelständisch geprägten Betrieben ist es dann eher das Management, das auf uns zukommt, das von einer Aufgabe steht, von einer Anforderung steht und wissen wir, wie man mit Kommunikation diese Anforderung einfach erfüllen kann.
2: Und Ihre Aufgabe ist es dann, mit Hilfe der Kommunikation zunächst mal das Thema, dann das Regelwerk und dann auch eben der mögliche Nutzen, der für das Unternehmen daraus entsteht, zunächst mal in das Unternehmen zu
0: transportieren. Zunächst mal geht es darum, zusammen mit den Verantwortlichen herauszufinden, worin besteht eigentlich die Anforderung. Was ist das Thema, was ihr habt? Was ist das Problem, was ihr habt? Worauf muss man eigentlich achten? Welche Verhaltensweisen sind relevant? Und auf dieser Basis dann zu sagen, was muss einerseits die Compliance leisten, was muss einerseits die Rechtsabteilung leisten, die Kommunikation intern. Und was kann jetzt Kommunikation für einen zusätzlichen Wirkungsfaktor entfalten, der das erfolgreich verankert im Unternehmen. Und verankert im Unternehmen heißt immer auch, die Leute müssen es glauben, die Leute müssen es akzeptieren und die Leute müssen es am Ende gut finden, dass es so ist. Und dass sie in einem Unternehmen arbeiten, dass so auf diese Dinge achtet.
2: Mhm. Sollte das, ja, ich, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, dass ich denke, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Nun sind längst nicht alle Regeln eindeutig und es gibt ja auch sowas wie Kan-Regeln und es gibt möglicherweise auch den festen Willen einer Compliance-Abteilung, das durchzusetzen, aber Vertrieb und Marketing nehmen das möglicherweise dann doch nicht so ernst. Welche Handhabe haben Sie, welche, welche Vorgehensweise wählen Sie dann, um das wirklich auch dann durchzusetzen?
0: Das kommt ganz darauf an, was für eine kommunikative Anforderung wir identifizieren. Deswegen sind wir ja immer bemüht darum zu sagen, Lass uns erstmal genau schauen, mit einem Integrity Check-up zum Beispiel, mit einer Analyse dessen, was halten die Leute eigentlich von Compliance? Was verstehen sie darunter? Was halten sie von Integrität? Was halten sie von Regeltreue? Wie wird das gehandhabt? Und wenn man das identifiziert hat, dann kann man genau die Kommunikation daraufhin ausrichten und sagen, welche Botschaften müssen wir jetzt finden? welche Tools und Instrumente stellen wir zur Verfügung, dass die Leute, die Führungskräfte einerseits, aber auch die Menschen in der Produktion, also der Blue-Collar-Bereich, weiß, hey, Compliance ist nicht irgendeine phäutonistische Formulierung und da wird irgendwas Abstraktes durch den Betrieb gejagt. Das hat konkret damit zu tun, dass wir Dinge machen, die uns vor Risiken schützen, die uns vielleicht in der Qualität, aber auch in der Reputation ganz böse auf die Füße fallen können, wenn wir uns nicht daran halten, wenn wir da nicht korrekt sind.
2: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, was das Ganze ein bisschen klarer macht?
0: Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Planungsunternehmen, das in einem fernen Staat, in einem anderen Kontinent arbeitet und dort wird einer ihrer freien Mitarbeiter wegen Korruption verurteilt. Und Sie denken, da ist ja weit weg, müssen wir uns eigentlich nicht so sehr darum kümmern und plötzlich gibt es einen Dreispalte in der Süddeutschen. Und schon ist das Problem ganz nah, ganz da und alle fragen sich, wie konnte das passieren, wie konntet ihr da nicht aufpassen und die Folge davon ist, dass sie auf die Blacklist kommen von der Weltbank und an zukünftigen Ausschreibungen nicht mehr beteiligt werden. Das war übrigens der erste Compliance-Fall, den wir als solchen vor vielen, vielen Jahren beraten haben. Noch lange vor Siemens. Mhm. Und schon hat man ein richtiges Problem. Und nicht nur ein reputatives, sondern auch ein echt ökonomisches Problem. Und die ganzen Skandale der letzten Jahre haben ja gezeigt, dass einerseits die Schäden, die verursacht werden, durch nicht kompliantes Verhalten, durch nicht regeltreues Verhalten, ja am Ende fast immer das den Vorteil zunichte gemacht haben, den sich die Handelnden davon versprochen haben. Und da gehen ja viele Unternehmen immer noch, wir wissen alle, wenn wir darüber sprechen, wer da im Moment besonders in der Öffentlichkeit steht, gehen durch ein tiefes Tal der Tränen, wenn es darum geht, nicht nur Regeln aufzustellen, zu gucken, dass die Leute sich danach halten, sondern Integrität als eine Handlungsmaxime, ein Handlungsprinzip in das eigene wirtschaftliche Handeln, unternehmerische und organisatorische Handeln, so zu integrieren, dass die Immunisierung von innen heraus funktioniert. Nicht nur von außen, nicht nur durch die Regeln.
2: Und aufgrund dieser vielfältigen Erfahrungen, die Sie im Laufe der vergangenen Jahre gemacht haben, haben Sie dann diesen, dieses Modell des Integritätschecks im Grunde zusammengestellt und haben also eine feste Vorgehensweise, mit der Sie, wenn Sie in ein Unternehmen gerufen werden, Erstmal ihre Analyse betragen.
0: So ist es, wenn es nicht diese Unterlagen schon gibt, wenn nicht die Unternehmen selber schon sehr profund erhoben haben, worum es eigentlich geht. Oftmals ist es nicht so und zugespitzt gesagt, in dem Bereich der Compliance-Kommunikation herrscht noch viel Blindflug. Da wird teilweise kommuniziert an den Zielgruppen, an deren Einstellungen vorbei, weil nicht vorher gefragt worden ist, nachgefragt, erhoben worden ist. Was denken die denn eigentlich daran? Was halten die denn eigentlich davon? Drei, vier begleitende Compliance-Fragen in der üblichen Mitarbeiterbefragung sind da völlig unzulänglich dazu. Das hm. reicht nicht.
2: Stattdessen ist eine tiefergehende Analyse erforderlich.
0: Wir schlagen und wir empfehlen immer, auf der einen Seite eine qualitative Erhebung zu machen, also mit direkten Gesprächen von, ich sage mal salopp, von der Rampe bis zum Vorstand, einen Querschnitt davon zu bekommen und wirklich bewerten zu können, nicht nur das, was die Leute explizit sagen, wenn sie äh, sie nach Integrität fragen, sondern was implizit damit für Botschaften rüberkommt. Und das dann natürlich abgleichen mit den quantitativen Methoden, die erhoben werden, um ein klares Bild davon zu bekommen. Was ist eigentlich eure Anforderung? Was ist eigentlich euer Problem, wenn ihr über Compliance, wenn ihr über Integrität bei euch sprecht?
2: Und wenn dieser Integritätscheck dann stattgefunden hat, dann ist also der nächste Schritt jetzt dann... Äh, eine, eine entsprechende Kommunikation aufzusetzen und äh, eben entsprechende Maßnahmen festzumachen. So ist es. Also da ist dann die Compliance-Abteilung im Lied und wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie schaffen Sie es dann sozusagen, die anderen Abteilungen ins Boot zu holen, die da, sagen wir mal, durchaus lässiger mit umgehen?
0: Das ist eine wichtige Frage, die wir jedes Mal stellen. Denn die Compliance-Abteilungen, ohne dass ich den äh, Damen und Herren dort zu nahe treten will, sind nicht die Kommunikationsspezialisten. Dazu braucht es die Kommunikation, die interne Kommunikation, dazu braucht es HR. Und uns ist am liebsten, wenn aus den wichtigen Abteilungen, die für eine kommunikative Vermittlung von solch komplexen und komplizierten Inhalten notwendig sind, alle an einen Tisch sitzen. Also die, und die Taskforce wir mit denen, Compliance. Die Taskforce Compliance Kommunikation und wir mit denen zusammen ein Kommunikationskonzept entwickeln können, das gleichzeitig auch messbar seine Wirkung darlegt und darstellt, was erreichen wir damit, was haben wir damit erreicht, wie weit müssen wir gehen, wie weit können wir, wie weit sollen wir noch zusätzliche äh, kommunikative Impulse setzen, dass man das dann über einen bestimmten Zeitraum in dem Unternehmen durchführt. Und das sind ja keine Einzelkampagnen, die man anschält und dann macht man vier Wochen Plakate und dann schält man wieder ab. Das ist ja ein Vermittlungsprozess, der oftmals einhergeht mit einem Change-Prozess, mit einem Change-of-Mind-Prozess wo Einstellungen ja verändert werden müssen. Das sind ja keine Sachen, die man kampagnenmäßig an- und abschält, sondern in, da man, dass man die Unternehmen, die Organisationen selbst befähigt, diese Prozesse auch nachhaltig über mehrere Jahre durchzuführen, damit es sozusagen zur inneren DNA gehört, wir machen gute Geschäfte und bei uns sind gute Geschäfte integriert.
2: Also wirklich eine absolute Einstellungsveränderung.
0: Das ist oft eine Einstellungsveränderung.
2: Wie, wie lange braucht ein solcher Prozess und wie messen Sie Erfolg?
0: Zum Beispiel, wenn wir zuvor, bevor wir loslegen, einen solchen Integrity-Check machen und darin die Kriterien sehen, die wir für die Kommunikation für relevant halten, bevor wir überhaupt dann darüber nachdenken, welche Instrumente oder welche Strategie man einsetzt. Und diese Kriterien sind dann natürlich die Messparameter, immer wieder nachzuschauen, nachzufragen, sei es durch Stichproben, sei es im Rahmen der üblichen Nachfrageroutinen in einem Unternehmen, wie kommt es an? Wie wird es verarbeitet? Was nehmen die Leute mit? Was lassen sie aber auch liegen? Und wo sagen sie vielleicht, ist mir egal?
2: Und das Ziel ist dann, dass, Sie haben das so in einem Ihrer Beiträge so plakativ geschrieben, Integrität ist die Haltung, also die Haltung muss stimmen. Und dann bietet Compliance die nötigen Instrumente, um diese Haltung zu leben, fortzuführen und in sozusagen die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu überführen.
0: So ist es. Da tut sich. In den letzten zwei, drei Jahren, spätestens seit Volkswagen, eine ganze Menge in der Compliance-Landschaft insgesamt. Professor Wieland von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hat es auf den Punkt gebracht, Legal Compliance war gestern, jetzt geht es um Integrity Management. Bei der Konferenz, als er das vorgestellt hat, war ich dabei und ich konnte die relativ entsetzten Gesichter der ganzen Compliance-Verantwortlichen sehen, die eines ausdrücken, nämlich, oh Gott, was kommt jetzt denn auf uns zu? bemühen uns doch schon, wir tun doch schon, wir investieren doch schon ganz viel daran. Aber da steckt natürlich ein wahrer Kern drin. Und wenn es um Integrität geht als Haltung, dann ist es eine Voraussetzung dafür, dass Regeln erfolgreich umgesetzt werden können. Aber wenn wir über Integrität sprechen, haben wir natürlich ein ganz anderes Kommunikationsthema, als wenn wir sagen, nur in Anführungszeichen, es geht um die Vermittlung von Regeln, damit alle wissen, was sie tun dürfen und alle wissen, was sie nicht tun dürfen. Das ist eine andere Baustelle, die ist größer und die erfordert sehr viel mehr, auch an nicht nur, aber auch an kommunikativen Geschick von allen Beteiligten, als wenn es nur darum geht, mit einer Plakatkampagne das neue Whistleblower-System zu kommunizieren. Ja, das
2: ist ja alles sehr weitreichend, das ragt ja weit ins Unternehmen hinein. Dann müssen Sie sich als Agentur ja auch entsprechend aufstellen mit der entsprechenden Expertise, welche Mitarbeiter sind das? Welche Qualifikationen bringen die mit, um zunächst mal dieser, dieser Beratungsleistung gerecht werden zu können?
0: Da spielt natürlich Erfahrung eine ganz große Rolle bei all den Beraterinnen und Beratern, die wir in solche Mandate mit einbeziehen. Grundlage ist natürlich ein, ein tiefes Verständnis für die Organisation, für deren Zweck, das Verständnis für die Kultur der Organisation, für ihre Abläufe für die Rollen auch der handelnden Managerinnen und Manager und natürlich auch groß analytisches Vermögen herauszufinden, welche kommunikativen Hebel braucht es denn, um Regeln zu vermitteln, um integres Handeln konkret und praktisch nachvollziehbar zu machen. Damit es eben nicht nur abstrakt und filtonistisch bleibt, sondern wirklich Nutzen Nutzenstift. Und das ist das, woran wir auch gemessen werden und wofür wir auch bezahlt werden. Ja. Das ist ein
2: Nutzenstift. Aber eine Schablone reicht da ja nicht, weil Sie sich ja in jedem Fall individuell neu einarbeiten müssen. In jedes Unternehmen müssen Sie sich neu
0: reindenken. Gleichzeitig, das stimmt, gleichzeitig gibt es aber immer wiederkehrende Antworten, immer wiederkehrende sagen wir, Routinen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, mit denen man arbeiten kann und mit denen man arbeiten muss. Und es ist Ähnlich wie bei der Krisenprävention, wenn sie so ein System aufbauen, müssen sie ein komplettes Verständnis für die Organisation haben, für ihre kommunikativen Anforderungen nach außen, nach innen. Und dann kann man mit der nötigen Erfahrung schon sehr gezielt, sehr individuelle Systeme entwickeln. Und unsere Leute, die wir da in solchen Mandaten haben, müssen in der Lage sein, von einer grundlegenden strategischen Idee heraus, dann die entsprechende operative Umsetzung denken zu können. Also jemand, der nur in Kampagne und Plakat denkt, Reicht da nicht aus. Jemand, der nur in internen Medien denkt, natürlich auch nicht. Es muss alles nutzbar sein, alles nutzbar gemacht werden, was dem kommunikativen Ziel dient, was die Wirksamkeit der kommunikativen Maßnahmen unterstützt.
2: Und das müssen Sie dann auch noch der jeweiligen Einkaufsabteilung vermitteln, dass das natürlich ein erhebliches Budget erfordert, nehme ich an, und einen Zeitaufwand, der ja auch für Sie dann entsprechend den Umsatz bringt, den Sie brauchen an solchen Punkten.
0: Gut, ganz simpel könnte man sagen, der Schaden, der entsteht, wenn aus der Nachlässigkeit, die im Aufbau eines solchen Risikovorsorgesystems, und das ist es ja, geschieht, der ist in dem Zweifel immer größer als das Investment, was man braucht, um diese Risikovorsorge, dieses substanzielle Teil des Risikomanagements eines Unternehmens auf professionelle Füße zu stellen.
2: Ja, Herr Möller, herzlichen Dank, dass Sie uns die Einblicke ins Thema Compliance und Integrität gegeben haben. Ich äh, freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Und was war sonst noch los im Juli? Einige Schlaglichter. Deutscher Rat für PR sieht kein Fehlverhalten bei Monsanto-Listen. Der Deutsche Rat für Public Relations hat seine Prüfung des Monsanto-Falles abgeschlossen und die Einstellung des Verfahrens beschlossen. Damit verzichtet der Rat explizit auf eine Rüge oder Mahnung bezüglich der in Deutschland geführten Monsanto-Stakeholder-Listen. Diese Art des Kontakt- und Stakeholder-Managements wurde öffentlich in Frage gestellt, obwohl es sich um eine vollkommen marktübliche PR-Dienstleistung handelt. Journalisten bleiben wichtigste Influencer für PR-Profis. Journalisten sind für die Arbeit von deutschen PR-Profis immer noch mit großem Abstand die wichtigsten Influencer. Instagrammer und YouTuber haben für Pressestellen und PR-Agenturen eine weitaus geringere Relevanz. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des news aktuell trend Report 2019 mit dem Titel Journalisten, PR-Profis und Influencer – Dreiklang oder Dreikampf? Berufseinstieg Agentur, Plus für Individualität, Minus in Sachen Vermarktung. Die Erkenntnisse der heutigen Diskussion überraschen mich wirklich, resümiert Jonas Luca König, Vorstandsmitglied von Komuguntia e.V. Das Traineeship besitzt mehr Freiraum für Individualität und Flexibilität, als es viele der Teilnehmer zuvor gedacht hätten. Mit diesem Fazit endete ein Bericht der Studierendeninitiative Komuguntia e.V. über den Besuch der GPRA in Mainz. Die Diskussion mit den Studierenden beim Besuch von GPRA und PR-Journal am 9. Juli führte zu einem Umdenken. Kritisiert wurde allerdings, dass die Vermarktung des Traineeships die individuellen Möglichkeiten noch nicht widerspiegele.
0: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche finden sich direkt auf der PR-Journal-Website. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.